0: uh, <laughs>
1: Итак, сначала я скажу, что, идя на интервью сегодня, я подумала, как правильно, что именно в нашем интервью сегодня
0: я расскажу об этом впервые. То есть люди уже видели эту информацию в тексте, в соцсетях, она уже пошла в массы, но я не говорил
1: об этом в интервью еще. И как-то здорово, что впервые мы скажем об этом для русскоязычной аудитории. Мы получим эксклюзив сегодня.
0: Да, однозначно эксклюзив. Итак, где мы
1: начнем? Я уже рассказывал про Монтак. У вас есть мое старое интервью? с канала Super Soldier Talk. Да. Я говорил там про Монток. Да, ты говорила про Монток. Может быть, ты можешь сказать о том, как ты попала в Монток и как ты узнала, что это был Монток изначально, и общий контекст того, что там происходило, и что это было, и как ты оказалась в этом эксперименте, где ты видел то, что видела. Да, спасибо. Я так и хотел
0: сделать небольшую Вступление на эту тему. Я постараюсь рассказать об этом вкратце. Посмотрим, получится ли у меня.
1: Это было в конце 70-х. Некоторые из вас слышали, что меня забирали на Луну для работы на немецкой базе. Тоже в 70-х.
0: То есть в
1: 70-х у меня было очень много событий. И все началось, когда мне было 4 года. И дальше.
0: Итак, Мой крестный отец, будем называть его мистер И,
1: был своего рода куратором, и он возил меня на мероприятия, где меня использовали в сексуальном плане для (кiffe)
0: элиты. он также был тем, кто
1: отправил меня в Монтог.
0: То есть это было через него.
1: У него был высокий доступ к секретности в военно-промышленном комплексе, через оборонного подрядчика, на которого также работал мой отец. И... У него был свой самолет, так что он был посредником во всем этом, и меня уже возили в разные места, и я оказалась в Монтеке. Я также хочу сказать, что... Я не знаю, говорил ли я об этом в том интервью, которое есть у вас на русском, на канале.
0: Я хочу сказать,
1: что с точки зрения души я выбрала это.
0: Итак, в качестве дисклеймера,
1: потому что в Монтоке был кошмар, и с точки зрения обывателя непонятно, как я могла такое выбрать, но если посмотреть на то, что я хотела сделать в этой жизни, с точки зрения души, это пойти в самое логово зверя, понять, как он устроен, и поучаствовать в разрешении того, что происходит. Я считаю, что это важно помнить, когда я буду рассказывать о самых страшных вещах, которые происходили постоянно в Монтаке. Все мои воспоминания оттуда очень страшные. Я думаю, что зрителям иногда тяжело это слушать. Итак, Монтак находится на краю Лонг-Айленда. Это старая база ВВС. Кажется, она была очень активной во время Второй мировой. И это место, где проходили все так называемые эксперименты Монтака. Я попал туда в конце 70-х. Я думаю, это было в начале 79-го, но сказать точно, трудно, потому что он возил меня в разные места в то время. Я не уверена, когда именно это было.
0: Итак, давай я подумаю, как мы
1: подойдем к материалу, связанному с Россией. Я думаю, вы уже слышали о других вещах, которые происходили в...
0: Montage. Монтаки, то есть по сути, сути
1: это была большая лаборатория. лаборатория. Там, там были немецкие ученые из нацистской Германии, нацистской привезенные в... через проект Скрепка.
0: Итак, и... То есть ты и... действительно ты видела немецких ученых,
1: ученых там? 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 Там были немцы, там. да. А были там. немцы, там и там. я помню, что в основном со мной работали белые мужчины в белых лабораторных халатах.
0: И у меня была женщина-куратор из ВМС. У нее была... Форма ВВС того времени, 70-х. В общем,
1: давай я сразу перейду к временным экспериментам.
0: Они использовали детей,
1: потому что дети податливы. Дети гораздо более ценны для этих экспериментов, и там, и где угодно. Тоже можно сказать об СКП, и об использовании детей повсюду, в этих теневых проектах, долгое время.
0: Они податливы, они гибкие, они невинные. их
1: энергетические поля еще не зафиксированы. Например, сознание взрослого
0: уже очень ригидное
1: в плане восприятия. Поэтому нам не нужны взрослые, нам нужны дети. И вот мне 6 лет.
0: Они засовывают
1: меня в то, что я называю серебряной пулей. Серебряная пуля – это аппарат, предназначенный для перемещения во времени однозначно. Не такой, как кресло Монтака, но я думаю, что примерно с теми же функциями.
0: Так, я лежала, они клали меня в
1: эту капсулу, И проводили через нее электричество, по сути. И, конечно, это гораздо больше, чем обычное электричество. Они не просто били меня током. Там было много всего. И потом я узнала через видение, которое получала, что это было связано с плазмой, электрокинетикой, торсионными полями. И, похоже, также с электрогравитацией. Что интересно, потому что мы обычно ассоциируем это с двигателями.
0: Короче говоря, это небольшая вставка
1: по поводу технологий. И я узнал, что этот аппарат также использовался для регрессии возраста. То есть речь о том, что они отправляли меня в этом случае в будущее, я смотрел на будущее вероятности, я расскажу об этом позже, но да, также использовалось, они затем регенерировали мое тело, поворачивая время вспять, чтобы отправить меня снова. Я считаю, что они использовали тот же аппарат. То есть этот аппарат имел двойное предназначение? Да. Можно было перемещаться астрально, то есть, энергетически, или в том сознании. Окей, это больше, чем астральное путешествие, это гораздо больше. Это не астральное путешествие, потому что я физически оказывалась, как будто я была там физически. Понятно. Ощущение было... Я знаю, что они отделяли мое эфирное тело от физического. И в моих воспоминаниях, которые пришли ко мне,
0: я чувствовал мое физическое тело.
1: Внизу, скажем, там внизу,
0: в этой комнате, в
1: лаборатории, в этой серебряной пуле, но казалось, что...
0: То есть ощущение
1: было, как будто я перемещаюсь физически. Это не просто выход из тела. Это довольно сложная тема, и ее очень сложно описать, потому что это не, просто, это не просто физическое, это не просто в сознании. Это был гораздо более сложный процесс работы аппарата. И это также, наверное, была аппарат для пыток. Они делали это, это можно было сделать, можно было взять хроновизор, чтобы заглянуть во время, не нужно доводить ребенка почти до смерти, снова и снова, чтобы посмотреть туда. Но целью программы было расщепление моего сознания. И вот зачем меня отправили. И это дало мне возможность затем выполнять тяжелую работу, когда я была под контролем сознания, уже на Луне. То есть это был целый план для меня. Поэтому Монток был частью этого, и он вписывался и был прелюдией того, что должно было идти следом за этим.
0: И это было очень больно. Очень больно. Они
1: отделяют меня в сознании. Я улетаю, улетаю, чтобы просматривать будущие вероятности и будущие потенциальности. Мы смотрели на вероятности, связанные с завоеваниями, войной, боевыми действиями, как нам победить, что будет, если мы разыграем такую карту, кто что делает. Давай посмотрим, что делают русские.
0: Да, итак, я
1: хочу сказать немного о том, как это воспоминание пришло ко мне. Я думаю, это будет интересно зрителям, потому что я не старалась узнать это.
0: Я вернула много, у меня
1: много воспоминаний из Монтака,
0: но мне было интересно, и я так и не могла вспомнить, куда
1: же меня отправляли в этой серебряной пуле.
0: Ничего. И вот внезапно, первое воспоминание
1: пришло 15 января. Я лежу в постели утром, я часто делаю практику соматического дыхания, это тип лежачей медитации, и она меняет состояние моего сознания. И
0: во время практики это начало открываться. Неожиданно и непроизвольно с моей стороны. Я сразу
1: поняла, что это. Так, я возвращаюсь много деталей изложено в тексте. Я наговорила все это на телефон, записала себя на диктофон, затем пошла и записала все в текст, все это заняло примерно 40 минут, чтобы все записать. Очень подробно. Я никогда не знала, что именно происходило со мной после отправки из серебряной пули, но это все открыло во всех подробностях.
0: У меня было ощущение,
1: что там я была под какими-то препаратами,
0: и вдобавок весь этот электрический заряд пропускали через мой пах, через ноги и голову, то есть все горело огнем. И вот я выхожу, лечу и лечу, я начинаю видеть... То, что можно назвать, я не была уверена,
1: я просто видела много экранов, мониторов, я была в комнате с тусклым светом, я знаю, что это не США,
0: и там большие виды космоса.
1: Космос, часть это вид космоса, и часть это вид Земли из космоса. Я не знаю точно, на что я смотрю. Да.
0: И я узнаю, что это русская, это русская станция
1: наблюдения за космосом на Земле. Они кричат на меня там внизу, в лаборатории,
0: в серебряной пуле. Я слышу, как мои
1: кураторы говорят,
0: «Собери информацию,
1: нам нужен код, нам нужен код, быстрее, что ты там делаешь?» И они орут на меня. я всегда я выяснила из этих последних двух воспоминаний, что я научилась скрывать информацию. И они всегда усиливали напряжение, потому что я блокировала ее как-то. Вопреки тому, как раздолбанно было мое сознание, я все равно могла скрывать это. Так я смотрю по сторонам, смотрю на мониторы,
0: и одновременно я осознаю, что что-то происходит
1: на космическом корабле.
0: Uh-huh. Итак, это был... Чтобы
1: не говорить долго, я смотрел на русскую... русский центр наблюдения за космосом, и вот зачем были эти мониторы, и там были люди. Но также я вижу, что они получают информацию от пледианского корабля, где-то в этой зоне галактики, рядом с нашей Солнечной системой. Я простираюсь к нему и осознаю своим сознанием,
0: как будто нахожусь на борту. И все это переживается так, как будто люди там
1: могут видеть меня. Я вхожу в контакт с девушкой, она нордик.
0: На ней красивый синий костюм, длинные
1: белые волосы. пледянка. Я настраиваюсь на нее и понимаю, что они в союзе, и все это связано. То есть космический корабль в космосе и союз русских с этими инопланетянами, в основном с пледианцами, но я думаю, это был, вероятно, также альянс с Галактической конфедерацией.
0: Я пытаюсь общаться с этой женщиной, как будто она моя единственная надежда. То есть я ребенок, мне 6 лет, они
1: мучают меня. У меня нет никого дома, кто будет добр ко мне, я просто хочу, чтобы эта девушка была моей матерью. Я тянусь к этой инопланетянке, и они кричат на меня взять больше информации. Гораздо больше деталей я могу дать из транскрипта, но это самое главное. Это сотрудничество между Россией и этим позитивным альянсом. И он никак не связан ни с войной, ни с боевыми действиями, он связан на 100% с подъемом вибрации человеческой расы. И это очень мощно. Mm-hmm. Это так классно.
0: Um, потому что я знаю, что я to... меня отправляли uh, в другие
1: места, где был просто Армагеддон, разрушение планеты, но здесь происходило so нечто другое. И почему я думаю, это возникло в следующем воспоминании, о котором я расскажу сейчас?
0: Все это было заблокировано у меня, но я
1: думаю, что это пришло сейчас, потому что мы прямо посреди этой вероятности, больше, чем когда-либо. Это то, что происходит прямо сейчас. то есть. Потенциал того, что это происходит сейчас, очень высокий. Я считаю, что это происходит сейчас. Так что это мое впечатление. Это пришло неспроста и тесно связано с тем, что происходит сейчас. Хорошо. Когда они отправляли тебя просмотреть русскую сторону, так сказать, они так и сказали словами, или ты поняла это после того, как прибыла туда?
0: Нет, я не знал, куда меня отправляют.
1: Я не знал. Изначально я думала... У меня был краткий момент, когда я записывал себя на диктофон, я сказала, не перепутай с немцами, это немцы? Нет, это не немцы, это русские. Это точно не была Германия и точно не США. Это был очень. Это знание пришло очень ясно. Это явно было в России. Ты видела людей на этой русской базе? Да, но все было... Там был очень слабый свет, они смотрели на мониторы, поэтому я не могла разглядеть лица это было очень интересное место там много чего происходило и они смотрели на много чего на этих мониторах и это то что я должна была получить и это то что я блокировала чтобы не передавать ясно <связано> что <связано> ты думаешь это был за код который они хотели получить <связано> что это мог быть за код <связано> да там был какой-то
0: какая-то техника для открытия порталов и закодированная информация связана с открытием портала, который, кажется, был
1: самым важным для наших, и то, что они искали.
0: Но я думаю,
1: все, что там было, они хотели знать все. Что это за люди, с которыми они работают, и что они делают вместе, и как мы можем получить доступ к этому порталу, и можем ли мы установить контроль над этим порталом. И и кто думаешь, эти мы, мы case, в данном случае? О, американцы. Да, я имею в виду, это была СКП ВМС, потому что у нас на слуху много разных СКП. Да, у тебя есть какое-то впечатление, то есть, из того, что ты можешь судить по тому, где ты была после этого? Насколько ты можешь сказать? Ты говорил, что была на немецкой базе после этого, и затем на Марсе, и на планете X с драка. Кто были главной? Группа людей вокруг тебя. Американцы? Немцы? Нет, немцы. То есть, извини, они все были американцами. Американцы всегда были главными людьми, кто курировал меня.
0: И главными кураторами в Монтаке
1: были американцы.
0: Немцы помогали, но это не было для них. Мы
1: собирали информацию не для них.
0: Похоже, это был совместный
1: проект ведомств военной разведки. Понятно. Что касается базы на Луне, ты сказал, что это была немецкая база. Да. То есть там было много немцев? Все, с кем я общалась, там были драка, серые и немцы-нацисты. Понятно. Вау. То (truthview) есть там была вся эта символика вокруг, свастика и так далее?
0: Да. Это было жутко. Жутко было быть там
1: посреди этой энергии.
0: Это было очень мощно.
1: То есть, эта лунная база была хабом для галактической работорговли. То есть, опять же, там проводилась гибридизация, клонирование, генетические эксперименты, потому что это часть торговли в галактике и торговли в Солнечной системе. Генетическая продукция и технологии – это важная валюта, и мы все это знаем. Итак, ладно, давай вернемся в Монток. Ты сказала, что почувствовала, что во время этого видения ты почувствовала, что это был союз между русскими и плеядеанцами, и ты сказала, что это была некая галактическая конфедерация, и очень много таких имен на слуху. Как бы ты описала эту организацию? Как позитивную, дружественную коалицию, которая старается помочь человечеству, и помочь человечеству почувствовать силу, чтобы подняться над этой клакой, в которую мы завели себя. Но это не было про... Как я сказала, то есть это был не военный корабль, ты говоришь. Нет. И это я... Спасибо. Спасибо, что вернул меня к этой мысли, потому что это главная мысль в моих записях, что это не имело никакого отношения к военным. Это было связано с исследованиями и сотрудничеством на самом высоком энергетическом уровне из возможных. Речь не шла о победе над кем-то.
0: И я считаю, что это очень важный момент во всем этом. Это был
1: совсем не военный корабль. То есть это не была какая-то контр... Военная uh, или разведоперация, которую они проводили? Нет. Понятно. Насколько ты можешь сказать, эта пледианка была 3 п 4P? Четвертая плотность. Я бы сказал четвертой плотности, да. То есть ты сказал, что поняла из контакта с ней? Наверное, телепатически, что они были в союзе с русскими, что. Речь шла о поднятии вибрации человечества. Yeah, да, это было очень really... четко. Из kind of чего ты started? это поняла? Uh, ты имеешь в виду, в какой момент?
0: Да, within... yeah, yeah, когда ты была там,
1: there, как ты поняла, что это было не о войне или еще о чем-то, но о поднятии уровня сознания? Просто из того, каким был этот корабль? По энергии, по энергии внутри корабля, и энергии девушки, и энергии связи с базой на земле, наземными службами. Во всем этом не было, все, что мы обычно видим, никакого оружия, и... Энергетическая сигнатура была очень
0: мирной, и было открытое пространство, отсутствие контроля, поэтому я
1: поняла, что это нечто другое.
0: И обмен энергии с этой женщиной, инопланетянкой, с которой я так отчаянно хотел вступить в контакт, тоже
1: несла в себе такую же сигнатуру. И помню, почему они отправляют меня. Почему меня выбрали в эти программы вообще? Потому что у меня уже были экстрасенсорные способности. Они развили это в программах, чтобы использовать меня как псиоперативника. И этот фактор был важным в данном случае. То есть я вижу физически буквально здесь, но я также вижу отсюда.
0: So То есть они знают, что я могу
1: собрать и тонкую информацию, и буквальную аналитическую, концептуальную информацию. Так что. So remember, what... Ты помнишь, что произошло после того, как ты вернулась из этого удаленного видения?
0: Well, ну давай
1: вернемся. Я тянусь к этой женщине, я слышу, как они злятся. Они ужасно злятся и просто хотят.
0: Like... Давай убьем ее. они усиливают напряжение. Я слышу, как я кричу там. Я научилась... Я
1: думаю, в серебряной пуле я научилась диссоциироваться от боли. Конечно же, мне нужно было выполнить задачу. И меня на это программировали. Они отрубают аппарат и возвращают меня обратно, потому что они не хотят, чтобы я контактировала с ней. Они понимают, что происходит. Они понимают, что я пытаюсь подружиться с этой пледянкой. И вот они отрубают все, и надо сказать, что это был около смертный опыт каждый раз, когда меня или другого ребенка клали в этот гроб, этот гроб в виде серебряной пули. Это доводило нас почти до смерти, и они делали это снова и снова. Итак, они возвращают меня, я без сознания,
0: они открывают крышку, и эта женщина
1: военная, которая была моим непосредственным куратором, женщина из ВМС, У нее была влажная салфетка, и она кладет меня на голову и переводит меня в чувство. Я знаю, что сейчас они снова отправят меня куда-то. То То есть передышки не было, это было просто... Конечно, им нужно было регенерировать нас в таком состоянии, потому что мы были... Ты не можешь вернуть ребенка в таком состоянии, потому что тело полностью истерзано. И они либо будут использовать ребенка, пока он не умрет, либо регенерировать его. Ты имеешь в виду, тело побито, потому что тебя физически били током, и ты по сути сгораешь. Да, то и тело просто разрушается. Тело ребенка или взрослого просто не выдержит таких пыток каждый день. Из-за ударов током?
0: И от всего остального, то есть это
1: не единственное, что они делают. Они также держат нас в клетках, они сексуально издеваются над нами, и т.д. и т.п. Так что они использовали детей, пока те не погибали. Там просто сжигали тела потом, они бросали их в топку.
0: Тех, кого можно было расходовать. И нужно прояснить кое-что, что были две
1: категории, взятые из населения. Мы слышим историю о мальчиках из Монтака. И эти дети были беспризорными, бездомными. И эта категория населения, над которой экспериментировали, была расходным материалом. Они погибали, они погибали в программе. Других же, вроде меня,
0: к счастью или к сожалению, затем спасали, чтобы затем передать нас в
1: другую программу.
0: Так что да. Они знали, что
1: отправят меня в СКП. Поэтому они не должны были дать мне погибнуть. Ага. Всегда интересно посмотреть на психологию людей, которые все это делают. Скажи. Когда я разговаривал с Пенни, она рассказывала мне по сути то же самое, что они просто заходили в столовую и расстреливали детей из пистолета в случайном порядке. Так и было, да? И начинаешь задаваться вопросом, насколько отчаянными они должны быть. Они, похоже, были в полном отчаянии. Не только в плане жестокости к вам, но и то, как они вели себя. Ты сказал, что они кричали злились все время. То есть, ты думаешь, они тоже были под контролем сознания? Да. Я как раз хотел это сказать. Они были под контролем сознания, они были травмированы. И они просто передавали это дальше. Ты не можешь попасть на такую работу, если твоя человечность не была отключена. И как это достигается? Они должны были сами пережить что-то ужасное, чтобы стать такими. Да. Да, именно.
0: Yeah.
1: Вау. Это должно было передаваться поколениями, потому что это очень сильная генетическая и духовная память, наверное. Yeah. То есть нужно родиться в такой семье и быть травмированным. И это было в 70-х. Пенни рассказывала, что то же самое происходило с ней в 50-х. Mm-hmm. То есть мы говорим о поколениях людей с этим психозом, по сути. Yeah.
0: Да, да. Я размышлял над
1: тем же вопросом по поводу колоний на Марсе. То есть, когда я только начала говорить, я слышала, как кто-то сказал, что колониями управляли психопаты.
0: И сегодня мои воспоминания
1: подтверждают это. Раньше я этого не знал, но это правда. И, конечно, мы спрашиваем, как они, как они создали этих психопатов, чтобы поставить их на эти должности.
0: Так что да, я думаю, это очень хороший вопрос. И проследить это до начальной точки.
1: Как ты сказал, где эта генетическая линия людей, которые подвергались контролю сознания, начинается, потому что контроль сознания повсюду, будь то в том, что они делали со мной, в серебряной пуле, или во многих смыслах нас тоже программируют, мы живем в травмированном мире, так что...
0: А также факторы
1: диссоциации. Им нужны люди в программах, у которых есть склонность к диссоциации. Так что дети, которых они использовали в экспериментах, в том числе и меня, да, я однозначно нахожусь в этой категории. Но также люди, которые были, например, моими кураторами, или управляли техникой, или сжигали тела, они должны были быть в состоянии сильной диссоциации, то есть очень фрагментированными. И ты сказал, что устройство серебряная пуля также было аппаратом для возрастной регрессии? Да. Да, когда я начала вспоминать, как работала техника там, это было недавно. Я сказал, твою мать, они использовали ее для регрессии возраста, я не знал об этом. И это многое объясняет. Да. Так, они могут установить ее вперед, чтобы отправить тебя в будущее.
0: Или переключить
1: назад, чтобы вернуть твое тело в прошлое. Понятно. И это очень мощно. Если посмотреть на это со стороны, не с точки зрения моего субъективного переживания боли и травмы в этом аппарате, то сама эта технология просто потрясающая.
0: Это
1: невероятная технология. Мы говорим, что это уже было у нас в 60-х и 70 Представь, что мы могли делать уже тогда. Итак, дети, которые погибали там, люди, которые погибали, они просто пропадали без вести или их оживляли.
0: Ну, как я сказал,
1: некоторых просто сжигали, и скамливали другим детям.
0: Извини, это тяжело слушать, я знаю, но а других регенерировали
1: и возвращали. То, что я имел в виду, когда говорил, что было две категории населения, по крайней мере, из того, что я наблюдал. Те, кто был расходным материалом, и те, кого регенерировали и отправляли дальше. Понятно. То есть была группа подопытных кроликов, над которыми они проводили эксперименты, и особо не беспокоились, потому что это был материал, который они использовали, чтобы научиться всему этому. Да, 100%. Понятно чтобы протестировать оборудование все процедуры, you know, которые они делали.
0: Да. И мой опыт во всех этих программах показывает, что это была одна большая лаборатория
1: исследований и разработок.
0: Uh-huh. Они были
1: одержимы обучением чему-то новому,
0: и цель оправдывала
1: средства. Итак, возвращаясь к тому, что ты сказала о выборе души и о том, что ты подписалась на это. Да. Yeah. Как ты думаешь, твое пребывание там, и пребывание таких, как ты там, помогает распутать эту вселенскую тьму? Да, хороший вопрос.
0: Я думаю, я могу говорить об этом
1: более осознанно сейчас. Теперь, когда я прошла все по кругу, после всех этих лет, я могу публично говорить об этом, это однозначно часть этой работы. Я не считаю, что освобождение будет только то, чтобы люди попали туда и страдали, если это единственное, что будет происходить. Но если я могу записать в свой сценарий возможность снова стать живой и здоровой, и сидеть здесь и говорить об этом с тобой,
0: это невероятно помогает
1: исцелению коллективной травмы и интеграции тени и всех тех инфернальных аспектов, которые мы несем в себе.
0: То есть, когда что-то
1: просто заперто в чулане, в подвале нашего коллективного сознания, оно просто гниет, это нужно вынести наружу. Я думаю, поэтому я так мотивирована продолжать говорить о моих самых темных опытах, потому что, когда что-то происходит с одним человеком, я считаю, что это принадлежит
0: всем остальным. То есть, наша травма содержится в поле нашей
1: коллективной энергии. Так что.
0: Я знаю, что это
1: часть моей миссии, помочь этому высвободиться. Да, если такое может существовать, и оно существует, нужно задать вопрос, как можно разрешить это, верно? Если посмотреть на это с вселенской точки зрения, что смерти нет, и мы на самом деле не умираем, а продолжаем существовать, И они на самом деле не... То есть, все в полном порядке на духовном уровне, но здесь, на физическом плане, мы имеем эту невероятную драму и вещи, которые продолжаются уже, возможно, миллионы и миллиарды лет. И мы имеем таких существ, которые полностью отрываются от своей человечности, от своей истинной природы. Это нужно как-то разрешить. Кто-то должен поднять руку и сказать, я пойду и помогу. Ага. Даже если это выглядит ужасно на земном плане, здесь, yeah. да, это впоследствии даст что-то, наверное. Ты как минимум посеешь семена на будущее. Yeah.
0: Yeah. Really это хороший вопрос. И ты поднял очень интересную тему
1: о том, как нам...
0: Пойти выше этого. Как нам
1: поднять все это вибрационно? Как пролить свет на ситуации настолько темные? И, наверное, одно из моих секретных оружий, я не знаю, подходящее ли это слово, но это сострадание. На моем пути исцеления я научилась в первую очередь испытывать сострадание к самой себе. Это был первый шаг. Сидеть на подушке для медитации и применять древние практики, чтобы вернуть себя в состояние Помощи себе в исцелении через собственное сердце Затем я научилась состраданию к людям, которые издевались надо мной Это очень мощно, если подумать о личном пути каждого из нас У всех есть что-то на эту тему В плане того, чтобы научиться состраданию к себе
0: Или к кому-то еще,
1: кто, возможно, ранил нас Это очень трудный урок но я считаю, что это на самом деле часть решения, по крайней мере, с моей личной точки зрения. То есть, могли я вернуться, как мы говорили сейчас, эти люди были реально безумными, они сами были повреждены, это единственное, как они могли дойти до того, чтобы издеваться так над детьми. Это плеядианская группа, которую ты видела там, ты потом когда-нибудь встречалась с ними, где-то или узнала, кто они были и откуда?
0: Я, кстати... Интересно, что ты спросил об этом. На самом деле, всего несколько дней назад. Я
1: думаю, потому что я все еще перевариваю это, и это пришло совсем недавно. Я почувствовал, как эта плейдианка в этой синей форме или костюме стоит рядом со мной. Стоит справа на 5 часов от меня.
0: И она сказала что мы, да, что-то вроде, мы всегда были
1: рядом с тобой.
0: Короче говоря, да, там еще много чего нужно исследовать,
1: но пока только это, ясно. То есть, следим за новостями на эту тему.
0: Окей, да, у нас будет повод поговорить еще,
1: да. Итак, была еще одна часть, в дополнение к первому воспоминанию. Ровно через неделю после первого, верно? Ага. То есть первое, о котором я рассказала, пришло 15 января, а это было 22 января. Я делал то же самое. В воскресенье утром я в постели, и вот открывается еще одно воспоминание. То же самое в серебряной пуле, меня отправляют в будущее. И здесь было... Оно начинается с того, что я вижу, как солдаты маршируют по дороге. да, американская армия на них... Обычная форма, блестящие черные ботинки, там какой-то водоем справа, и фасад кирпичных зданий слева.
0: Я скажу очень кратко, я вижу, как летит ракета.
1: Я вижу, в эту сторону летит ракета, и в моих записях на диктофоне я называю ее сверхзвуковой, и все замедляется. То есть ощущение, как будто время, как на замедленном Вдруг я вижу, солдаты не вооружены, они ничего не делают, кроме обычной тренировки на дороге.
0: Я вижу, как они
1: все... Знаешь, как когда резко ускоряешься, тебя отбрасывают назад, такой мощной волной,
0: и они как бы отскакивают
1: назад в замедленном движении.
0: Сразу перейду к главному. Я вижу инопланетный корабль, и это
1: плеидианцы. И они связаны с теми, которых я описал в предыдущем воспоминании, с этим союзом русских и инопланетян. То есть это был удар, потенциальный ракетный удар по американской военной базе.
0: Я думаю, это было не на территории США. Инопланетяне прилетают и перехватывают эту ракету. Они перехватывают детонацию ракеты, и ракета, похоже, не достигает цели
1: не долетает до земли.
0: Но что удивительно здесь, это инопланетяне прилетают и
1: показывают себя всем среди бела дня. Солдаты смотрят вверх, и вот что так поразило меня. Они смотрят вверх, и они как будто видят ангелов или Бога, то есть они вообще не боятся того, что они видят. Они приветствуют это, и некоторые из них плачут. Да, там был командир, афроамериканец.
0: Я вижу, как он плачет,
1: и это самое главное, то есть инопланетяне перехватывают ракету, показывают себя среди бела дня, и это все меняет, то есть это то, чего мир никогда не видел. То есть это была еще одна вероятная временная линия, которую я просматривала в 70-х в Монтаке. Вау. Ты знаешь точное время или год, когда это может быть?
0: Когда эта вероятность может осуществиться? Да. Это было, это было сейчас. Эта вероятность существует сейчас, так как никогда. И поэтому, я думаю,
1: я вернул это воспоминание сейчас. Окей, то есть это как вероятная временная линия. Да. И знаешь, мы можем поговорить об этом аспекте,
0: о просмотре вероятности будущего, Но также есть то,
1: что происходит, когда мы направляем свое коллективное внимание на то, чтобы манифестировать эти вероятности.
0: Мне интересно, поэтому ли я, вспоминаю
1: все это сейчас, так сильно, может ли это произойти сейчас? Мы с тобой говорили до этого, что мы все слышали разные прогнозы, и может ли такое произойти?
0: Я думаю, что может, потому что мы
1: сейчас в критической ситуации. То есть ракета летела с российской стороны, ты говоришь?
0: Well, но это неизвестно. Это могла быть операция под ложным флагом.
1: Mm-hmm. Uh-huh. Right. Да, верно.
0: Это моя догадка. Я не хочу замешивать сюда мои
1: личные выводы.
0: Я не на 100% уверен, откуда она летела, но это точно был
1: удар по американской базе. So То есть это еще одно воспоминание о миссии, в которой они тебя отправляли. Да, процентов. Это был другой эксперимент и другое удаленное видение. 100%. Да.
0: И вот что интересно. Я знаю что теперь, что я прошла серебряную пулю для просмотра разных вероятностей около
1: 200 раз, я думаю. И у меня было еще одно воспоминание сегодня утром. Я не готова делиться им, но будет больше.
0: Очень интересно, как все это
1: активизировалось сейчас.
0: Поэтому мне интересно,
1: что еще может всплыть.
0: Знаешь, очень интересно,
1: что после того, как я начала делиться этим в социальных сетях,
0: людей
1: это очень сильно заинтересовало, и они все время, все время отправляли мне цитату Эдгара Кейси. Знаешь, Эдгара Кейси, спящего пророка, он очень известный, в одном из его пророческих чтений в 1935 году, кажется, я записал это. «Через Россию приходит надежда мира. Не в смысле коммунизма или большевизма, как ее порой воспринимают, но в смысле свободы, где каждый живет заботясь о других. Эта идея родилась там, понадобится годы, чтобы она созрела, но из России снова придет надежда мира». Интересно. Я думаю, что это очень сильно. Что бы это ни означало, верно? Да. да. Вау. Итак, первое воспоминание, это сказала, было также о будущем и о нашем времени. Да, это про настоящее, про данный момент. Настоящее, понятно. То есть не о 70-х? Нет, нет. И вот что так интересно по поводу этого, потому что я видела это 44 года назад.
0: Я
1: считаю, что все это осуществляется сейчас.
0: Нереально, да? Это заставляет меня задуматься. Знаешь,
1: вначале мы говорили о том,
0: как весь этот
1: опыт помогает на моем пути.
0: Но если я могу так, я думаю, что это так интересно то, что я узнаю сейчас. Поэтому да, у меня нет
1: сожалений по поводу всего этого.
0: То есть в некотором смысле
1: есть, но в общей картине. Я узнаю много, очень много. Я могу говорить об этом так, что это очень классно. И также интересно, у меня сильное ощущение, что, когда мы говорим о раскрытии на глобальном уровне,
0: в чем Россия играет свою роль, в чем ее роль. Я думаю, в
1: России была своя секретная космическая программа. Будут ли люди, которые выйдут вперед и начнут рассказывать об этом?
0: Это движение
1: гораздо более масштабное, чем... Например, я или люди, которые выходят и делятся своими свидетельствами с американской стороны. Есть что-то еще, что будет выходить на поверхность, и мне очень интересно, что это будет.
0: У меня была пара клиентов прошлой осенью, которые, похожи
1: были в русской программе.
0: Поэтому мне интересно, по мере ускорения
1: энергии раскрытия, будет ли выходить информация с тех сторон, с которых мы обычно ее не ожидаем. Так что, да, очень интересно